0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Viele von euch haben sich einen Wiese-Pflücken-Podcast gewünscht und heute soll es darum gehen, wie ihr als wiese -Pflück am besten an das Thema euch herantraut und was es für Tipps und Tricks im Alltag gibt zum Pflücken, zu Sammelstellen und allen Möglichen. Und ich fange auch gleich mal damit an. Der wichtigste Punkt ist eigentlich, wie man am Anfang mal damit anfangen kann. Viele Halter stellen sich das Thema super kompliziert vor, obwohl es das eigentlich nicht ist. Und als Anfangstipp kann ich euch mit an die Hand geben, dass ihr viele Pflanzen vielleicht schon kennt. Also wenn ihr zum Beispiel an den Löwenzahn äh, denkt, der so schön gelb blüht. Oder an Gänseblümchen, die kennen auch sehr viele. Oder auch sowas wie Klee oder Brennnessel. Das sind so Pflanzen, die man häufig aus irgendeinem Grund kennt. Bei der Brennnessel zum Beispiel, weil man vielleicht schon mal reingelangt hat. Oder beim Klee, weil der so eine auffällige Plattform hat. Und ich habe euch dafür einen Ratgeber für den Anfang auf der Homepage verfasst. Das ist Wiese pflücken für Anfänger. Den verlinke ich euch in der Infobox. Und da sind so diese häufigsten Wiesenpflanzen. Das sind 10, 15 Stück. Und wenn ihr die schon mal kennt, dann könnt ihr eigentlich schon mal super gut für eure Kaninchen pflücken. Und das ist eine tolle Basis. Und viele davon werden euch bekannt vorkommen, wie jetzt vielleicht die, die ich genannt habe, vielleicht auch andere. Und so könnt ihr sehr einfach einsteigen. Ich habe auch in den Downloads ein Doppelblatt mit diesen wichtigen Anfängerpflanzen. Das könnt ihr euch beidseitig ausdrucken und laminieren und mit zum Pflucken nehmen. Und dann könnt ihr vielleicht nochmal vergleichen und so ganz einfach an Anfang einsteigen. Wenn ihr nämlich so eine Basis habt von 10, 15 Pflanzen, dann haben die Kaninchen eigentlich schon mal so eine gute Basis, dass wenn da mal irgendwie eine leicht giftige Pflanze zusätzlich dabei wäre, die eben wählen könnten und das kein Problem darstellen würde. Ja, ganz wichtig im Zusammenhang mit Giftpflanzen, wenn wir schon dabei sind, sind die Top-10-Giftpflanzen. Es gibt nämlich Giftpflanzen, die Kaninchen sehr gut selektieren oder auch in kleine Mengen sogar zu sich nehmen. Aber es gibt auch Giftpflanzen, die Kaninchen gefährlich werden können und das sind so diese hochgiftigen Pflanzen. Und zu denen habe ich auch eine Seite, auf der die Giftpflanze mit und mit eigenschaften vorgestellt sind und die solltet ihr euch auf jeden fall einmal angucken dass ihr schon mal seht äh, hey wie sehen die denn aus und die eben stehen lasst und nicht aus versehen so eine hochgiftige pflanze äh, mitsammelt ein bekannter vertreter ist zum beispiel die eibe das ist jetzt ein baum sieht aus wie tanne oder fichte also hat nadeln kriegt diese schön roten beeren teilweise teilweise auch nicht aber ist so die giftigste Pflanze für Kaninchen und da gibt es leider auch immer wieder Vergiftungen. Ja, und da empfehle ich euch wirklich einmal diese Giftpflanzenliste und einmal diese Wiesepflücken für Anfängerliste anzugucken. Und dann habt ihr eigentlich eine sehr gute Basis, weil ihr auf der einen Seite gute Futterpflanzen habt, die fast überall wachsen, die ihr schon mal so als Grundlage pflücken könnt. Und dazu könnt ihr andere Pflanzen kombinieren, sofern ihr eben diese hochgiftigen kennt und die stehen lasst. Ja, wenn ihr jetzt eher unsicher seid und sagt, hey, ähm, ich würde aber lieber irgendwie doch alles bestimmen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meine Lieblingsmöglichkeit sind Bestimmungs-App. Da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr gute App ist zum Beispiel Flora Incognita. Die wurde eben entwickelt, um anhand von Fotos Pflanzen zu bestimmen. Und ihr kriegt dann vorgeschlagen, welche Pflanze das sein könnte und könnt das vergleichen, könnt Fotos dazu angucken und so erspart ihr euch irgendwie das Blättern in Bestimmungsbüchern. ist eigentlich total easy, könnt ihr aufs Smartphone laden, ist kostenfrei und so könnt ihr ganz einfach nach und nach Pflanzen kennenlernen, vielleicht die, die ihr auch viel seht oder die im Garten wachsen oder was ihr halt so in eurer Umgebung habt. Ja, eine weitere Möglichkeit sind natürlich dann Bestimmungsbücher. Da müsst ihr aber ein bisschen gucken. Ich finde ein Buch sehr gut, das heißt Essbare Pflanzen, Essbare ähm, Wildpflanzen, glaube ich. Ich verlinke es euch auch in der ähm, Infobox. Ähm, das ist nämlich nach Blattform sortiert, weil die meisten Bestimmungsbücher sind nach Blütenfarbe sortiert. Und das hat den Nachteil, dass man nur während der Blüte die Pflanzen bestimmen kann. Und das hat mich früher schon immer genervt, da gab es noch keine Apps zur Bestimmung und ich habe die Pflanzen kaum gefunden. Und Kaninchen mögen ja eigentlich diese unauffälligen Unkräuter, sage ich jetzt mal, die man halt dann das ganze Jahr lang anhand der Plattform bestimmen kann. Und das ist eben sehr gut möglich mit diesem Buch. Deswegen kann ich euch das empfehlen. Das ist das Einzige, was so aufgebaut ist. Ähm, ansonsten gibt es noch ein mehrteiliges ähm, Kaninchenkräuterbuch, was ich auch ganz toll finde. Ähm, das verlinke ich euch auch. Ähm, da sind, steht dann im Unterschied zu dem anderen eben auch noch die Fressbarkeit mit dabei. Wir haben auch noch eine ähm, Wildkräuterliste. Vielleicht kennt ihr die schon auf Kaninchenwiese. Da könnt ihr mit Steuerung F einfach die komplette Wiese nach einem, also die komplette Liste nach einem Namen durchsuchen. Zum Beispiel Gänseblümchen und dann steht damit dran, ob das fressbar ist und was man beachten müsste oder ähnliches. Und das könnt ihr zum Beispiel dann verwenden, wenn ihr mit der Flora incognita die Pflanze bestimmt habt und dann eben, ja, dann in der Liste nachschauen, ob die Kaninchen das essen dürfen. So könnt ihr eigentlich sehr einfach neue Pflanzen entdecken. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Pflanzenbestimmung, fressbare Pflanzen für Kleintiere. Da könnt ihr... Irgendwelche Fotos posten von Pflanzen, bei denen ihr unsicher seid, was das sein könnte. Oder die ihr anhand der App vielleicht auch nicht bestimmen konntet. Oder wenn ihr kein Smartphone habt. Oder was ich euch sehr empfehlen kann, wenn man da eine Weile drin ist, kommen halt auch immer wieder Bilder. Und anhand derer kann man bestimmen, kann raten und kann dann in den Kommentaren gucken, was es ist. Ich kann bei denen, die man schon selber sicher bestimmen kann, vielleicht auch helfen. Und so kann man sehr, sehr einfach neue Pflanzen kennenlernen. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für euch. Als Tipp für all diese Bestimmungsformen wäre meine Idee, dass ihr jeden Tag einfach eine Pflanze bestimmt oder immer, wenn ihr pflücken geht. Also haltet euch an die Basics, nehmt vielleicht diese Wiese pflücken für Anfänger mit und bestimmt jeden Tag eine Pflanze, die euch interessiert. Und Schlag danach, ob die essbar ist, dann habt ihr nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Klar, wenn ihr Spaß habt, könnt ihr auch mehr bestimmen, aber dann kann man sehr, sehr einfach in kurzer Zeit sein Wissen ja, vergrößern. Und innerhalb von einem Monat kann man dann 30 neue Pflanzen kennenlernen und sich die meistens auch merken. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Möglichkeit. Und am Ende vom Sommer seid ihr richtige Pflanzenexperten und ja... Das ist auch eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung, muss man sagen, weil man kann es mit Spazierengehen verbinden und ähm, man bildet sich fort, man lernt was. kann vielleicht auch selber mal Zubereitungen mit Wildpflanzen probieren. Da gibt es auch viele Bücher und spannende Sachen zu. Vielleicht wäre das auch eine Idee, Wildkräutersalat oder so. Da kann die auch als Gewürze nutzen für verschiedene Speisen. Ja, also das ist eigentlich immer eine sehr schöne Sache. Wichtig ist ähm, noch der Punkt richtiges Pflücken, also wie man pflücken sollte. Da ist zum Beispiel ein wichtiger Tipp, dass man nicht bei der Mittagshitze pflückt, weil die Pflanzen dann schlapp sind und natürlich ja, dann auch schneller schlecht werden. Wenn ihr es sofort verfüttert, geht es trotzdem. Aber wenn ihr es länger lagern wollt, dann würde ich eher morgens oder abends pflücken. Da sind die Pflanzen sehr viel ja, saftiger und gesünder und ja, frischer und halten dementsprechend länger. Noch ein wichtiger Tipp ist, dass ihr sie vorher bestimmt und dann erst pflückt, weil es gibt natürlich auch Pflanzen, die unter Naturschutz stehen und die man gar nicht pflücken darf. Und wenn das zum Beispiel jetzt nicht essbar ist für Kaninchen, dann habt ihr es ganz umsonst ausgerissen und da sollte man auf jeden Fall auch die Natur achten und nur das mitnehmen, was man auch gebrauchen kann. Ja, ähm, Immer wieder stellt sich auch die Frage, wo soll man pflücken? Viele leben vielleicht in der Stadt. Ich höre auch immer wieder den Punkt so, ja, ich kann gar nicht pflücken. Ich wohne zu städtisch oder ich wohne ähm, in der Großstadt und deswegen bekommen meine Kaninchen Gemüse. Es gibt auch in der Großstadt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu pflücken. Nur meistens kennt man sie gar nicht. Und eine Möglichkeit zum Beispiel wären Baugrundstücke. Oft gibt es unbebaute Grundstücke, die einfach verwildern und wo man super pflücken kann, wo auch keiner was erntet. Wenn man weiß, wem das gehört, kann man fragen, aber eigentlich stellt das da niemand, weil das ganze Zeug nur wuchert und ja, das überhaupt keinen Sinn erfüllt. Ähm, aber auch Parks eignen sich zum Beispiel. Ich höre immer wieder den Einwand ähm, wegen Hundepippi oder Hundekot weil natürlich in den Parks viele Hunde unterwegs sind. Das ist schon ein interessanter Punkt. Die Sachen, die wir landwirtschaftlich erzeugen in Deutschland, da werden jedes Jahr wahnsinnig viel, also Riesenmengen an Tierdungen drüber gekippt, von Rindern, von Schweinen. Also die ganze Düngung funktioniert ja mit Gülle, sagt man hier in Bayern. Da gibt es ganz verschiedene Begriffe für, aber das ist eigentlich das, eben, was bei den Tieren hinten rauskommt. Und es wird in Tonnen auf die Felder gekippt. Und ähm, dann wird es trotzdem verfüttert oder Nahrung daraus produziert. Und dann essen wir das ja auch. Und, aber sobald jetzt ein Hund irgendwo hinmacht, soll die ganze Wiese verseucht sein. Und Hunde sind normalerweise sogar besser tiermedizinisch betreut, es werden entwurmt, das werden Rinder und Schweine nicht. Die ähm, werden von den Tierhaltern top gepflegt und so weiter. Also ähm, jeder Fuchs, der irgendwo auf dem Feld macht, ähm, ist meistens verseuchter und verkeimter als irgendein Haushund. Jetzt ist es natürlich so, dass man nicht direkt die Stelle nehmen sollte, wo der Kothaufen sitzt. Wenn jetzt doch mal ein Wurm drin ist, ähm, ja, kann man da vielleicht schon irgendwas übertragen wobei die meisten Hundekrankheiten für Kaninchen auch gar nicht relevant sind und Kaninchen schon sehr spezifische Erreger haben. Da wäre eher eine Gefahr, wenn da zum Beispiel Wildkaninchen auf der Wiese leben würden. Das wäre zum Beispiel eine höhere Ansteckungsgefahr als irgendwie ein ganzes Rudel Stadthunde. Also ähm, das Thema Hundeurin und Hundekot wird sehr stark überbewertet und ähm, man braucht sich da gar keine Sorgen machen. Wenn ihr unsicher seid, wascht das Grün ab. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber ähm, und nehmt natürlich nicht die Stelle, wo der Kothaufen ist, aber ansonsten braucht ihr euch da eigentlich wenig Gedanken machen und könnt auch in Parks, wo Hunde unterwegs sind, ähm, pflücken, was noch vielleicht ein ganz guter Tipp ist, was die Hundehalter wissen. An Parkanfang ähm, entledigen sich viel mehr ähm, Hunde als jetzt irgendwo mitten im Park. Also da kann man vielleicht auch ein bisschen gucken, wo man hingeht, dass man nicht gerade in Kothaufen rennt, ähm, die ja eigentlich auch weggeräumt werden sollten, aber manche ähm, liegen dann doch rum. Ja, also ähm, das Hundekotproblem ist eigentlich gar nicht so das große Problem. Und wenn man sich anguckt, wie viele Krankheiten durch falsche Ernährung entstehen und wie viele Krankheiten man vorbeugen kann, indem man sie mit Wiese pflücken, äh, mit wie, gepflückter Wiese füttert, dann sieht man, dass das eigentlich in überhaupt gar kein Verhältnis steht. Dass man den Tieren viel mehr Gesundheit beschert, indem man einfach mal pflücken geht, auch in der Stadt, als ähm, man irgendwelche, mit irgendwelchen Krankheiten rechnen müsste. Ja, deswegen kann ich euch das sehr empfehlen, auch in der Stadt zu pflücken. Aber eben auch auf dem Land gibt es viele Möglichkeiten zu pflücken, also was auch immer toll ist, ist, Brach, ist so Brachland. Also das gibt es häufiger, als man denkt. Zum Beispiel auch an den Rand von Kiesgruben oder es gibt irgendwie immer auch so Stellen, wo einfach Brach liegt und ja, wo Pflanzenwild wachsen. Und da sind meistens auch sehr viele ähm, vielfältige Pflanzen zu finden. Ja, und ähm, natürlich könnt ihr auch im eigenen Garten pflücken. Oder auch sowas wie Waldränder und Wegränder sind eine super ähm, Sammelquelle. Wenn ihr wirklich auf Wirtschaftswiesen äh, pflücken möchtet, dann seid da bitte rücksichtsvoll. Also einen Handstrauß darf man ähm, aus rechtlicher Sicht immer pflücken, aber ähm, natürlich jetzt nicht von Sachen, die gerade angebaut werden. Ähm, und... Ja, man sollte jetzt natürlich weder die hohe Wiesen äh, irgendwie zertrampeln, noch ähm, ja, das Feld irgendwie beschädigen. Also da sollte man immer rücksichtsvoll sein. Und wenn ihr wisst, wem die Felder gehören, könnt ihr auch dem Landwirt fragen. Die meisten haben da gar nichts dagegen. Aber das ist immer freundlicher, wenn man fragt, als wenn man da einfach steht und pflückt. Ähm, ja, genau. Also das ist vielleicht noch ein wichtiger Tipp, dass man da auch rücksichtsvoll gegenüber den Landwirten ist. Ja, ähm, auch entlang von Flüssen zum Beispiel findet man meistens sehr vielfältige Kräuter. Ähm, oder, ja, also man sollte sich einfach mal umgucken. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Regel. Und das ganz ohne, dass man irgendwas zerstört oder ähm, irgendwie schädliche Sachen erwischt. Wichtig ist bei Wirtschaftsfeldern auch, dass die ja gedüngt und gespritzt werden. Das wird ja unser Obst und Gemüse auch, das ist jetzt primär nicht schädlich. Aber das Problem ist, wenn das eben direkt frisch gespritzt wurde, da sollte man auf jeden Fall auch drauf aufpassen und gegebenenfalls Pflanzen, die noch sehr klein sind, also in dem Alter werden die meistens gespritzt, auf jeden Fall meiden und eben auch vielleicht Wirtschaftswiesen, wo man unsicher ist. Zum Beispiel sowas wie Raps wird meistens oder auch Mais wird meistens gespritzt, wenn das sehr klein ist und eben der Traktor noch drüber fahren kann. Ja, ähm, ganz wichtig ist auch, wenn ihr es gepflückt habt, wie ihr es lagern könnt. Ähm, da gibt es so viele Mythen auch um die Lagerung. Zum Beispiel eben auch der Mythos, dass nasses Frischfutter schädlich ist, ist entstanden durch die falsche Lagerung. Wenn man Gras presst und ähm, vielleicht auch noch irgendwo geschlossen, unluftig lagert und das dann auch noch nass ist, dann gärt das sehr, sehr schnell und dann können Kaninchen natürlich krank werden, wenn man das füttert. Wenn ihr es ähm, nass füttert und es ist frisch oder ihr tut es kurz und luftig lagern, ist das gar kein Problem. Ähm, bei luftiger Lagerung ähm, kann sogar das Nasse dafür sorgen, dass das länger frisch bleibt. Aber wenn ihr es gepresst lagert, ist allgemein so, dass sich Hitze entwickeln kann in der Mitte und das dann so vor sich hin modert. Deshalb ganz wichtig, riecht vorher an dem Grün. Wenn es komisch riecht, tut es weg, dass die Kaninchen nichts davon kriegen. Und lagert es immer schön luftig, wendet es vielleicht auch dazwischen. Dann reicht es eigentlich, wenn ihr es wirklich kühl und luftig lagert, wenn ihr zweimal die Woche spazieren geht und dabei pflückt. Zum Beispiel einmal am Wochenende und einmal unter der Woche. Und ähm, ja, dann könnt ihr auch euch dabei ein bisschen die Beine vertreten, vielleicht eine Runde spazieren gehen, was für die Gesundheit tun und für die Kaninchen was pflücken. Ihr könnt es auch gerne danach in irgendwie Handtücher einschlagen und in den Kühlschrank legen. Ähm, die Handtücher sind wichtig, damit sich nicht irgendwie nasse Stellen bilden, wo das mottrig wird. Und dann hält es sich sogar noch ein Tick länger, ähm, wenn es im Kühlschrank liegt. Aber ansonsten reicht auch eine kühle Lagerung in einem kühlen Raum, im Keller oder Ähnliches. Natürlich auf keinen Fall in die Sonne stellen, auch den Futternapf nach Möglichkeit nicht oder da, wo ihr dies, die, die Wiese füttert. Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp. Ihr könnt natürlich auch gerade so Sachen mit Stiel ähm, in Wasser stellen, dann hält es viel länger und ähm, ja bleibt frischer. Das ist auch immer ein guter Punkt. Wenn ihr Kaninchen habt, die Blasengris haben oder dazu neigen, könnt ihr mit einem Blumensprüher immer das frisch befeuchten, bevor ihr es füttert. Dann nehmen die mehr Wasser zu sich. Das ist immer sehr hilfreich. Könnt ihr auch als Vorbeugung machen, damit die Kaninchen viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Das hat zwar den Nachteil, dass sie mehr pinkeln, aber dafür bleiben die Harnwege gesund und das ist ja das Allerwichtigste. Weil gerade in Inhaltung hat man häufig mit Harnwegserkrankungen zu kämpfen. Und so kann man dem super vorbeugen. Ja, also ähm, als wichtigster Punkt kann ich euch eigentlich mit an die Hand nehmen. Ähm, guckt euch in den empfohlenen Bestimmungsbüchern, Apps, Facebook-Gruppen und Internetseiten um. Holt euch da das, was zu euch passt. Guckt euch an, äh, was euch geeignet ist. Vielleicht probiert es auch aus, mit was ihr besser zurechtkommt. Und dann fangt einfach an. Also ihr müsst nicht perfekt sein, wenn ihr erstmal nur Löwenzahn und Gänseblümchen pflückt und dazu ein bisschen Gemüse füttert, werden die sich auch riesig freuen. Und zum Beispiel Gräser könnt ihr wahrscheinlich auch schon und könnt dann vielleicht auch mal die drei Sachen nur füttern und dazu ein bisschen Gemüse das ist auf jeden Fall viel besser als nur Gemüse. Also ihr müsst nicht perfekt sein, ihr müsst keine 50 Pflanzen füttern. Ähm, fangt langsam an und beschäftigt euch damit und das kann sehr viel Spaß machen. Also ich kann es euch eigentlich sehr empfehlen. Und wenn man einmal anfängt, dann wird man fast süchtig, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Sammeln. Und schickt mir gerne auch Themenwünsche, wenn ihr da irgendwas habt, was wir gerne mal als Podcast machen sollen. Wenn ihr euch ein Wiesepflanzen sammeln für fortgeschrittene Podcast wünscht, dann gebt mir doch gerne euer Feedback. Dann kann ich auch gerne mal einen vertieften Podcast machen für Sammelerfahrene. Ja, ähm, allgemein bin ich mir unsicher, ähm, ob mehr Anfänger oder mehr Fortgeschrittene zuhören. Deswegen mache ich immer eine gute Mischung. Ich freue mich aber jedes Mal, wenn ihr einschaltet und die Podcasts hört, weil dafür mache ich sie natürlich und ich finde es toll, wenn viele sie dann auch nutzen. Verwendet auch unsere Homepage. Wir haben ganz viele Bestimmungsratgeberseiten. Wir haben die Listen, die Futterlisten, auf denen ihr nachgucken könnt, ob die Sachen fressbar sind. Wir haben Tipps allgemein zum Wiese-Sammeln, den Anfängerlehrgang, Wiesengewächse, aber auch Tipps zum Frischhalten und ähnliches. Also, da werdet ihr mit ganz vielen Sachen ich. Folgt uns auch in den sozialen Medien auf Instagram und Facebook. Dort findet ihr auch noch mal ganz viele Bestimmungstipps. Wir posten auch immer wieder Tipps und Tricks zum Wiese-Sammeln. Ähm, in, auf Instagram haben wir aktuell auch eine Story zum Thema, wo ihr beliebte und gut taugliche Anfängerpflanzen, die schlecht mit Giftpflanzen zu verwechseln sind, einsehen könnt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.